0: 投资最本质的法则就是低买高卖，这是一切交易行为能够成立的法则。没有这个法则，一切交易都不会成立。每个人都认为自己赚了，才会产生这个交易行为。哪怕现在他是亏损了要割肉，那是他判断价格要继续下跌，从而希望减少损失。减少损失则是赚了，哪怕是利用利益输送，表面上看似乎一方亏损了，其实他背后。还是认为自己赚了更大的利益，哪怕是有人用枪指着你强行要你交易，你背后也是为了保命而牺牲着相对较小的利益，从而还是认为这个交易是要进行的。一切交易能够进行的法则就是低买高卖，每一个参与交易的人都认为自己是在低买高卖，都认为自己是赚的一方，交易才能够达成。这就产生另外一个有趣的投资哲学的思考：大家都认为自己赚了，那么到底是谁亏了呢？其实双方都没有亏，这是一个双赢的结果。这是投资法则起到了作用，否则交易是绝对不会达成的。买的一方认为未来价格要上涨，所以我要以现价买入；卖的一方认为未来价格可能会下跌，至少不会再涨了，已经到达了我心里预期的价格。所以我要以限价卖出，双方完全相反的预期达成了交易，这就是天之道，损有余而补不足，阴阳达到了平衡，这个交易就成交了，没有增没有减，只是转移，股份数目一股不少，市场上的资金一分不少，一种平衡的状态进行转移，跳出股票市场来看，跳出当时的交易来看。这个平衡将被打破，因为这个交易一旦完成，就进入到新的状态。这个股票背后所代表的企业，它会继续的演变下去。过了几年，它可能会亏损，也可能会继续赚钱，又出现新的状态。事物就是这样不断的演化。相对这个企业，它的财富就增长或减少，反映到股票上面就是上涨或者下跌。这就是当时我们都认为自己赚了，自己是低买高卖，至少交易的那一个瞬间是这样的。但交易完成之后，出现新的状态，新的变量，这个变量就是企业本身的赚钱能力，就是它的商业模式，企业盈利或者亏损，这个变量在导致影响股价涨跌这个变量。其实讨论到这里，结论也是相当简单，说来说去。就是要寻找一个能够持续赚钱的企业，它不断的赚钱，不断的积累财富，等待它的利润这个变量大到足够反映到股价上涨为止。随着股价上涨，这个变量不断积累，大到足够反映到我们的投资收益。我们应该感恩这个时代，感恩这个国家，因为这个国家在这个时代为我们提供了非常方便的投资工具——股票。股票就是上市公司的所有权的凭证，有了这个股票工具，特别在现代电子化股票的交易时代，我们能够非常方便的获取信息，投资各种各样成功的企业。要知道，在我目前这个时间点上，世界上拥有股票市场的国家还是属于少数的，更不要说我们现在可以非常方便的全球化的电子化股票交易，在互联网的电子化时代。这一点对于个人投资者来说有着巨大的优势。首先，互联网时代打破了过去信息不对称的格局。看看巴菲特那个时代的基金经理们，都是要上门调研的，去拜访公司，坐着飞机、火车，全国的跑，一年下来跑几十个公司，辛苦的要命。那个时代的基金经理不好当，即使这个公司就在你家门口，一般人能让你说进就进吗？还不是拒之于门外？你以为茅台是随随便便就能够进去让你参观车间的吗？你到了中国平安，除了卖保险的人过来给你介绍保险之外，还有人搭理你吗？过去还是现在，个人投资者要直接获得公司发展信息是非常困难的。但在互联网的时代，现在再是网上一搜，论坛一讨论，什么都出来了。现在机构与个人投资者在信息方面可以说是在同一起跑线上，虽然还有内幕交易的消内幕消息的交易，但作为价值投资者是可以轻易的绕过这些消息陷阱。得益于各种交易工具的发展，我们很方便的使用各种交易软件，就可以选择出估值合理的股票，轻轻一点就看到各项财务数据，一切都变得简单。第二个更重大的优势是电子化交易带来流动性的便利，很方便的进入或退出一个行业。在传统的企业投资当中，比如说要投资几十亿去干一个事业，首先得市场调研，调查了半天，发现某个行业可以干，就开始买地、建厂房、进设备、培训工人，一大堆的事情。当这个企业开始盈利，都可能要等到三到五年以后，才刚刚开始盈利，投资还没有回本。这个行业可能又开始进入经济低谷，怎么办？难道才干几年要卖掉一切，又重新开始投资其他的行业吗？这根本就不现实，就是流动性太差。但作为一个股票投资者，在现代电子化投资的今天，今天你还是投资房地产业，第二天就能够全部卖掉，投资银行业。当你不看好银行业的发展，瞬间就能切换到保险业。今天你的资金还在投资中国股市，第二天马上就可以跨过上万公里投资美国市场，这就是电子化交易的巨大便利，真正的安在家中决胜万里之大之外，这是投资实体经济无法带来的优势。第三个优势是可以复利的分享优秀企业的利润，共同成长。我过去是在金属行业干的，金属行业的运作模式是这样的。比如一个电解铜的供应商，首先他从铜仓、铜矿公司那里批发电解铜，然后转给铜加工的企业。一吨电解铜的价格大约是4万元，而一吨的利润只有50元。前前后后的运输、销售、收款，大概周期就一个星期。一年下来，这一吨铜能中转50次，所以4万元的投资成本。能够产生2500元的利润，除7、除8的利润大概就是百分之五不到，这个收益率还是单利，大量的资金在做这个行业，供过于求，无法形成复利效应，多余的资金找不到出路。在我所在的镇里，几乎人人都与基础或多或少的扯上关系，大家从小就是这个商业环境长大的，人人不是谈论穷。就是谈论铝，似乎除了干金属这个行当，找不到别的出路。而在这个互联网的投资时代，成千上万的上市公司供投资者选择，找到一批收益率达到 15% 的企业进行投资，不是一件困难的事情。而且金融业空间太大了，对于个人投资者那点小资金，可以说是提供了几乎无限的复利增长空间。正是如此，我才从金融行业、金属行业过渡到金融行业。第四个巨大的优势是可以利用市场巨大的波动性。在现实生活中，比如房产买卖，基本上买卖双方都形成了一个共识，这个交易才能成交。这个地段的房价是100万吧？大家都很客观、很理性的，卖房的人不会开价200万，根本不可能成交。我为什么不买同一楼层的？你旁边那个才卖100万，买房的也不可能以50万买到，工价在这里，除非卖房的人欠你钱。所以现实当中大家都很理智、很客观，买卖的价格不会偏离中心主流价格太多。但一到了虚拟的经济当中，这个情况就完完全全变了样。大家试想一下这种情况，同样是这个房产。价值一百万，然后你去讲价，讲一堆理由，什么经济危机呀、啊、崩溃呀、啊、乱七八糟的理由，五十万卖给我吧。然后房主真的五十万卖给你了。然后过去几年，你找到原来的那个房主，跟他说现在经济好的，大繁荣要来了，又一大堆理由，把原先的那套房子两百万卖回来给原房主，然后他又真的以两百万买走了。又过去几年。你又可以用同样的理由，又从房东手上以50万的价格买走这个房子，这样子的反反复复的交易，简直就和抢劫没有任何区别。说句实话，现实中哪有这么好的事情？这不就是在忽悠读者吗？是的，现实之中不会有这么好的事，要么是在利益输送，要么是那个人脑子进水了，因为现实中。大家都出奇的理智，过高或过低的价格都很难达成交易，大家总是小心翼翼，货比三家，最后做出理智的决策。在楼市中，我不需要做问卷调查，就知道参与楼市投资的绝大多数人都是赚钱的，亏损是极少的比例。可能你会说，因为过去二十年楼市价格总体是上升的，是牛市。我认为这样的解释不正确。看看股市过去的26年，在上证指数上榜上涨了30倍，年化收益率达到 13.9% 的这样大周期牛市中，居然结果是投资者大面积的亏损。能够在股市中赚到钱的人是稀有动物，差点要受国家保护起来。1990年到2016年，全国房价只涨了15倍。在一个涨幅飞十五倍的投资空间里，百分之九十的楼市投资者都是赚钱的，这是很容易理解的事情。毕竟总体上涨了十五倍之多，我们极少听到有投资楼市不赚钱的人，只是赚多赚少的问题。而涨了三十倍的股市却是七亏二平一赢，百分之九十的投资者不赚钱，这不是一个很奇葩的现象吗？在现实的资产中，假如我们买了一个100万的房子，我们是绝不可能以99万卖出的，少一分钱都不行。除非是急用钱，楼市不景气没有关系，放着吧，反正这个钱不急用，放几年，等地铁开通了，或等旁边的学校建起来了，或等那个大型的商场的落成，这个房子就升值了。对面马路的那个楼盘卖一万二。我这个才卖一万，很便宜，升值潜力巨大。在楼市的投资中，百分之九十的人都自觉或不自觉地运用了低估买入优秀公司、耐心持有、高估卖出的这个策略。现实中的我们是多么的理智！在现实中，大家都如此理智，这令我非常难以理解。为什么上述？市场波动性的那个故事，在现实中不可能发生的事情，却在虚拟的资产世界中时时刻刻的上演着呢。但在股市中，却常常今天十元买进了一个股票，下个月股票跌到九元，妈呀，崩盘了，股灾了，庄家套人了，快跑！以后不跟你玩了。楼市投资的理智与股市投资中的弱智并存，为什么？会出现这样奇葩的现象呢？我相信能够把这个奇葩现象解释清楚的人，就可以获得诺贝尔经济学奖。所以，正是因为股市中大量存在这种奇葩的交易者，所以股市从来不缺乏便宜货，总有那些优秀的公司被市场抛弃，股价便宜的随你去捡。而等到某些时机到了，这个便宜的股价。又会继续被曾经抛弃他的人抢购回来，这正是我上面描述的那件怪事儿。